0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos con nosotros... ...a don Víctor Javier Castaño... ...él es sacerdote diocesano de Toledo... ...y eh, lo traemos... ...porque el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de Los Ángeles... Eh, ...era el centro geográfico de España se puede decir... ...y allí se congregaron eh, religiosos, autoridades, militares... ...y multitud de fieles... ...y lo que querían hacer es congregarse porque se iba a consagrar España al Sagrado Corazón de Jesús y por ello se había realizado un monumento y ha sido nombrado comisario por el Obispo de Getafe para llevar todos los actos y organización del centenario de este hecho que acabamos de narrar. Eh, don Víctor Javier, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros para hablar del corazón de Jesús. Eso,
0: qué alegría, ¿eh? qué bonito poder hablar de este tema aquí hoy. ...y lo que sí querría eh, que empezáramos con el comienzo... Eh, ...que nos contara por favor qué pasa, cómo estaba España... ...el 30 de mayo de 1919 y por qué en el Cerro de Los Ángeles.
1: Bueno, pues eh, la idea era entregar lo que es la sociedad española... ...con todas las personas que la componemos, su historia... ...al corazón de Jesús, es algo que surge en un primer lugar con las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María. Ella eh, recibe esos mensajes del Corazón de Jesús donde se le pide la consagración personal de cada uno de nosotros, la consagración de las familias, donde habla de esas bendiciones especiales a las familias, donde sea honrada y venerada esta imagen, y también eh, pide, comienza la petición de la consagración de los países, ¿no? El Señor eh, tiene deseo de bendecirnos no solamente individualmente, sino como comunidad, de bendecir eh, las comunidades, los países, las sociedades, que de hecho existen, y por eso eh, se fue extendiendo a lo largo de diversos países esta no solo devoción, a mí me gusta llamarlo espiritualidad, manera de vivir en el Señor, eh, y por la influencia del Beato Bernardo Francisco de Hoyos, se conoce aquí en España la espiritualidad del corazón de Jesús, la práctica de la consagración personal y colectiva, y llega un momento en el que el, el rey Alfonso XIII decide consagrar España al corazón de Jesús. Él fue, él tuvo la gracia del corazón de Jesús porque así su madre se lo inculcó de recibir incluso una curación de una enfermedad y él llegó a decir consagrar España al corazón de Jesús aunque me cueste el trono. ¿no? Y algo así, algo así ocurrió ¿eh? y realmente construyó eh, el monumento primero que no es el, el actual. El actual es una reconstrucción posterior ...a la persecución religiosa eh, del tiempo de la guerra civil... ...y eh, en aquel lugar, que en aquella época era simplemente el cerro... ...donde estaba la virgen la ermita de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles... ...patrona de, de Getafe, se construyó aquel monumento... ...donde se consagró el corazón de Jesús.
0: Y o sea que, que toda se consagró, pero como ha dicho después fue destruido... Y hoy día, por ejemplo, que me faña, el país está descristianizado, habrá mucha gente que nos oye que no saben de esa espiritualidad que nos ha hablado del corazón de Jesús. Nos lo, ha, nos lo ha nombrado, pero me gustaría adentrarnos un poco más en qué, cuando hablamos de la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús, ¿a qué nos referimos?
1: Bueno, pues lo primero, no podemos separar corazón de Jesús de Cristo. En el fondo, lo que hacemos es acercarnos a la persona de Cristo, pero acercarnos de una manera que Él mismo nos ha enseñado para entenderlo de verdad. Cuando conocemos a una persona, a veces podemos tener de mirarlo desde una perspectiva o esperar de esa persona algo que esa persona no es. Lo mismo puede ocurrir en Jesús. Hay quien hace lecturas de la vida de Jesús eh, donde se habla, por ejemplo, de una persona que inculca valores ¿no? y se elimina de la figura de Cristo todo lo que es trascendente, todo lo que suena divino, sobrenatural, ¿no? etcétera. Bien, pues mirar, eh, acercarnos a Cristo desde el corazón de Cristo, eh, lo que hacemos es recordar Varias cosas, ¿no? La primera, que, aquello que nos dice San Juan en su carta, que Dios es amor y acercarnos a Cristo desde ese amor infinito de Dios que late en un corazón humano. Yo creo que hay como algunas claves que pueden resumir muy bien lo que decimos cuando decimos corazón de Jesús. A veces hay personas que me dicen, ¿qué decimos cuando decimos corazón de Jesús? Y a mí me gusta corregirles la pregunta, porque hay que decir quién es el corazón de Jesús, no qué es el corazón de Jesús y eh, podemos hablar primero de ese dios hecho hombre que es cristo que nos ama personalmente a cada uno eh, no solamente nos amó en su vida mortal que también nos conoció puesto que es dios sino que hoy resucitado vivo sigue amándonos a cada uno de nosotros y segundo con un amor que es sensible a nuestra respuesta esto no necesariamente tendría que darse en dios pero se nos ha revelado que dios aunque sea impasible porque es dios ¿eh? es un atributo divino, ¿no? nadie lo puede destruir ni hacerle daño... ...pero eso no significa que no sea incompasible... ...es decir, que no le lleguen nuestras cosas... ...que no le importe que nosotros no le amemos... ¿no? ...y por lo tanto, Él nos ha manifestado esto... ...que hay un sufrimiento misterioso y extraño para nosotros... ...pero real en Dios, de tal manera que a Él eh, le alegra nuestro amor... ...esto queda muy claro en el Evangelio... ...le alegra que volvamos a Él si nos hemos alejado de por el pecado... ...y es sensible a nuestra respuesta de amor... ¿eh? ...y de ahí se deducen como dos prácticas... ¿no? ...si Dios me ama y me quiere para Él... ...la consagración, ¿no? que es lo que venimos explicando... ...y segundo, la reparación... ¿eh? ...el poner un amor especial en algunas cosas que hacemos... ...precisamente para compensar aquellos momentos... ...en que nosotros u otras personas... ...han ofendido eh, ese, ese amor de Dios... ...y luego algo que también eh, queda ahí... ...y es importante el deseo de que otros le conozcan y le lleven. La consagración implica también, creo, el deseo de ser apóstol y de hacer que otros quieran amar al Señor. Yo creo que eso es básicamente, ¿no? Podemos explicar muchísimo más, ¿no? Pero creo que esas son las claves básicas.
0: Muy bien, y según ha explicado, lo, una pregunta un poco maliciosa, pero eh, esta consagración de España al Sagrado Corazón, por parte de unos pocos, podríamos decir, porque no... O sea, usted ha dicho que también tenemos que participar ¿no? y activamente, pero eh, sirve, aunque sea por medio de unos pocos, y hoy día sí. que a lo mejor mucha gente ni sabe lo que es, ni le interesa o, o lo despreciaría, ¿esto es posible y sigue siendo el Sagrado Corazón seguir a nuestro lado, aunque le despreciemos a veces?
1: Dios siempre está a nuestro lado. ¿no? A veces hay personas que me dicen, bueno, ¿y cómo puede ser que Dios ame y cuide tanto a los santos y si a mí no me cuide tanto? ¿no? Y, y yo siempre les contesto con aquella frase de la escritura, ¿no? que Dios es el Padre bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es decir, que quiera a todos por igual, porque el amor que Dios nos tiene no depende de nuestra respuesta. ¿no? Él, él es un amor infinito y no puede dejar de ser lo que es, ni puede dejar de amarnos. ¿no? La cuestión es si nosotros nos dejamos cuidar y amar como se dejaban cuidar los santos. no, Ese, ese es otro tema. Pues con esto de las consagraciones ocurre lo mismo. ¿no? Yo creo que entramos en el tema de, de cómo explicar la consagración colectiva al corazón de Jesús, sobre todo cuando hay personas que no desean amar al Señor, que viven completamente al, al margen de él. Es un tema que se planteó eh, a nivel pontificio incluso. Cuando el Papa León XIII consagró el mundo al corazón de Jesús, pues hubo cierta resistencia precisamente por esta, por esta cuestión. ¿no? Y los infieles y los que son de otras religiones y los que se han declarado públicamente ateos o simplemente las personas que viven lejos de Dios. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, eh, la fórmula de consagración que utilizó el Papa León XIII, y que luego se ha ido repitiendo la idea básica en todas las consagraciones que han hecho, pienso en la que hizo San Juan Pablo II, eh, del Mundo al Corazón Inmaculado de María, es siempre, eh, primero, consagrar y encomendar al corazón de Jesús la sociedad. La sociedad, decía Aristóteles, que es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? es ese ambiente que se crea ¿Eh? Que de alguna manera influye también en todos los individuos no, Pues la sociedad en cuanto sociedad Se confía al Señor ¿no? Y se le entrega como es y como está ¿Quién se la entrega? Evidentemente los que creen y los que eh, aman ¿no? Que se consagran ese colectivo Personalmente cada uno Y como colectivo eclesial Y lo hacen además presentando Al resto de la humanidad Al corazón de Jesús Fíjese que esto ha sido algo que bueno, pues las apariciones aprobadas de la Virgen de Fátima, etcétera, eh, siempre parece repetirse como un, un deseo de, del Señor, ¿no? que trabajemos activamente los que ya creemos por encomendarle en nuestra oración y en estos actos de consagración, no solamente a individuos particulares, ¿no? sino la sociedad como sociedad, ¿eh? puesto que cuando se le confía al Señor, pues... Él la protege, la cuida y la, y la trae más hacia sí. No. Ah, muy bien. Yo creo que por ahí va la respuesta. Sí, muy ¿eh? bien,
0: muy bien. Y otra cosa, me imagino que ese acto de consagración de España, al Sagrado Corazón de Jesús, tiene sus consecuencias, ¿no? Me imagino que, que quizás fue como eh, poner en valor o no, o en las mismas órdenes religiosas, o sea, con... Eh, una repercusión directa a la propaganda de esta, de esta devoción, ¿no? o de esta espiritualidad. ¿Cómo pues pasa? Mm.
1: Ahí tenemos una tarea por hacer durante todo este año jubilar, ¿no? Don Ginés, el señor obispo de Getafe, eh, ha querido convocar eh, e invitar desde la diócesis de Getafe a todos los fieles de España que quieran sumarse a esto. Y lo hacemos de varias maneras, ¿no? Lo, lo primero es... Eh, invitar a asistir al Cerro de los Ángeles para participar en el, en el año jubilar, que comenzará el 2 de diciembre de este año, es decir, con el primer domingo de Adviento, y terminará el 24 de noviembre de 2019, es decir, el último domingo de, de ese mismo año litúrgico, eh, que es la fiesta de Cristo Rey. ¿no? Por lo tanto, apertura de, de año jubilar y eh, la clausura. Durante ese año es posible ganar el jubileo, visitando el Cerro de los Ángeles, en las condiciones en las que la Iglesia suele concedernos este regalo de la, de la indulgencia plenaria. Y lo que estamos preparando para, para ese momento es un pequeño itinerario jubilar, donde a través de los distintos lugares que ya existen en el cerro, la Basílica, la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, el convento fundado por Santa Maravilla de Jesús, podamos dar como un recorrido eh, que pudiese, ojalá, ¿no? renovar nuestra vida a través de los elementos más importantes, tanto físicos del lugar como de la espiritualidad del corazón de Jesús explicada ¿no? a través de esos lugares físicos. ¿no? Le llamamos un itinerario peregrino o catequético que queremos un poco realizar. Eso es lo que de forma permanente eh, va a haber durante todo el año jubilar en el cerro. Luego hemos preparado también algunos simposios de teología, estos son más de tipo académico, pero también porque entendemos que la reflexión sobre Dios no puede estar al margen del amor del corazón de Dios, que es el centro de todo y el que lo ilumina todo. Y eh, luego también prepararemos para el comienzo del curso 2019-2020, antes de que termine el, el año litúrgico y, por lo tanto, el año jubilar, un congreso esté ya abierto a todo el pueblo de Dios eh, para hablar de, del, del corazón de Jesús como fuente de evangelización. Es un poco el, la, la idea que, que tenemos, todavía estamos preparando ese Congreso y esperemos que pueda salir todo publicitado con el comienzo ya del, del año jubilar. Y por supuesto el acto central, que será el 30 de junio, es decir, el domingo justamente posterior, inmediatamente posterior a la solemnidad del corazón de Jesús del año 2019, eh, donde se convoca a todo el pueblo de Dios a esto, ¿no? a orar por España, a consagrarnos personalmente y a confiar al amor misericordioso del corazón de Jesús, eh, España.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué de cosas y qué de trabajo le queda, ¿no?
1: Tenemos un año para ello sí. eh, y esperemos toda la bendición y los cuidados providentes de Dios.
0: Que me imagino que esto hoy día va a ser como entonces fue, ¿no? Eh, una propaganda tremenda, no propaganda, sino que lleguemos a conocerlo muchas más personas, todo lo que es esta espiritualidad eh, en profundidad y que a, a nombrarse, porque ya que se va a hacer a, a, a todo en todo el país, eh, se hará también en parroquias, después se hará propaganda de lo que organicen. Me imagino que en el año 1919 pasó igual, ¿no? Que se extendió esta espiritualidad bastante, igual que espero que pase ahora, ¿no? Se notó en aquellos años.
1: Pues mira, en en aquella época yo creo que hay una figura muy muy relevante que fue eh, el Padre Mateo Crowley, un misionero de los Sagrados Corazones, aquella famosa orden del Padre Damián de Molocay. ¿no? De hecho, eh, el Padre Crowley cuenta que su vocación la recibe el mismo día de la muerte del Padre Damián. Él era alumno del Colegio de los Religiosos de los Sagrados Corazones, en Chile, donde él está afincado, aunque donde él estaba afincado y donde está enterrado. Y, y entonces, eh, bueno, pues él experimentó una llamada fuerte, que fue bendecida por todos los papas con el, que, que fueron contemporáneos a él, de predicar eh, el, el corazón de Jesús, y además, curiosamente, con el matiz, de entronizarlo en las familias. ¿no? Ese famoso corazón de Jesús entronizado eh, fue gracias a la, a, la, a la revolución del padre Mateo Crowley. Eh, en aquellos años eh, hubo, eh, creo que fueron 150 municipios ¿sí? que decidieron consagrarse poniendo placas al corazón de Jesús o imágenes, etcétera, como municipios al corazón de Jesús. ¿sí? Todo aquello fue lo que, lo que él hizo como gran apóstol del corazón de Jesús. En aquellos años podemos pensar también en figuras como San, San Manuel González, etcétera, que fueron grandes apóstoles del corazón de Jesús. Era algo que estaba ciertamente muy impregnado en toda la, la piedad ¿no? eh, cristiana de, de aquella época. Eh, incluso fueron unos años fuertes y vigorosos de la acción católica, donde se buscaba esto también, ¿no? el, el reinado del corazón de Jesús ¿eh? en las familias, en la sociedad, etcétera. Quizá es algo que, que se vivía de una manera ambiental y digamos, de, un, de una manera muy, muy natural ¿no? en, en todo el ambiente cristiano. ¿no? Podemos pensar que prácticamente todas las parroquias tenían al menos imagen del corazón de Jesús, la mayoría imagen del corazón de Jesús y del corazón de María y proceden de aquella época. Pensemos que el padre Hoyos cuando recibe aquella revelación del corazón de Jesús que le invita también a vivir del, del amor de Dios y, y a extender esta espiritualidad, re, recibe aquella promesa ¿no? de reinar en España. ¿no? Evidentemente esos reinados no debemos concretarlos demasiado ¿no? ni identificarlos con una manera de organizarse social o políticamente, ¿no? sino sobre todo es el triunfo del amor del Señor y el ser conocido y amado. ...de la gran mayoría de las personas, ¿no? Bueno, pues ojalá que la renovación signifique eso, ¿no? Volver a hacer nuevo, ¿no? Redescubrir con frescura eh, todas estas cosas.
0: Muy bien, quería que nos hablara también eh, más... ...sobre el Beato Bernardo de Hoyos... ...datos biográficos y, y algo más.
1: Bien, pues el Beato Bernardo Francisco de Hoyos... Nace en Valladolid, una fecha muy fácil de recordar, en el año 1711, ¿no? en mil años justo después de la invasión musulmana, eh, nace y eh, tiene una vida muy corta, nada más que 24 años, de los cuales los dos, tres últimos, es cuando por, eh, por la influencia de, de otro compañero suyo, también muy... Eh, muy metido en Dios. ¿no? Se dice que, que ambos tenían gracias especiales en la oración. Conoce eh, el libro del padre, eh, del padre Galifé sobre el corazón de Jesús, que era un libro que resumía el, todo el mensaje de Santa Margarita en Francia. Pensemos que estamos hablando más o menos un siglo después de Santa Margarita. Y él eh, se sorprende, de que aquello no fuera conocido y no se hubiera extendido por España, siendo una nación vecina de Francia, y había llegado, en algunos casos, incluso a Canadá. Y entonces, eh, él decide ofrecerse al Señor como instrumento para ello. Y, curiosamente, aunque recibe la bendición de sus superiores se le dice que no debe perder tiempo de estudio. Y compaginando el final de sus estudios de sacerdote con este apostolado, creó un pequeño equipo que se llamaba el Equipo de los Cinco, donde estaba Agustín Cardaveraz, el hermano Jiménez, eh, también el, el, su director espiritual, el padre Juan de Loyola eh, y algún otro jesuita más, mmm, que el padre Calatayud también, que era un famoso misionero popular y en dos años puso en marcha eh, un, una, una estrategia apostólica tal que se dice que no hubo ...un solo pueblo en España donde no hubiese llegado al menos... ...una pequeña estampa del corazón de Jesús. Eh, pidió al padre Juan de Loyola también la redacción del libro... ...llamado Tesoro Escondido... ...que incluso consiguió que alguno de esos libros llegase... ...a la corte del rey... ...y puso en marcha eh, ese movimiento... Eh, ...que yo diría que termina o culmina... ...con esta consagración de España al corazón de Jesús.
0: Bueno, de una preciosidad de vida... Y, y nos quedan ya cinco minutos y me gustaría que, que le destacara lo más importante para nuestros oyentes sobre este año que vamos, en el que vamos a conmemorar esta consagración de España al Sagrado Corazón.
1: Bueno, pues a mí me parece que lo más importante es renovar nuestro encuentro personal con el Señor el, el Padre Hoyos, como venimos hablando de él, lo asocio a ello cuando se siente llamado por el Señor a esta tarea se da cuenta que lo primero que tiene que hacer es como dice él, ser totalmente del Señor, ¿no? y entonces eh, inspirándose en Santa Margarita, compone su propia oración de consagración al corazón de Jesús y se consagra de una manera solemne a él, bueno pues yo creo que consagrarse de dónde parte, pues parte de haber descubierto el amor de Dios, ¿eh? de, de haberme convertido de tal manera que descubro que en mi vida hay un antes y un después de haber descubierto ese amor, que todo tiene sentido porque Él me ama y Él me ha creado y soy una obra suya también para esto, para amar y para entregar y dar la vida. Eh, entonces yo creo que eso es lo fundamental, uno se consagra de verdad al Señor ...cuando renovando ese encuentro con el Señor quiere vivir para él... ...es como un Pablo cuando se encuentra con el Señor Camino de Damasco... ...su vida cambia radicalmente, ¿no? Bueno, pues eso puede ocurrir de golpe... ¿eh? ...o puede ir ocurriendo poco a poco, ¿no? Pero tiene que ocurrir en nuestra vida... ¿no? ...y entonces uno se da cuenta que necesita y quiere dedicar su vida al Señor... ...yo creo que en la medida en que este año jubilar nos valga para de redescubrir esto pues vendrán a nosotros para los de nuestro alrededor y para nuestra sociedad los frutos. Al final, la sociedad somos los individuos que la componemos ¿eh? y en la medida en que seamos más del Señor, toda la sociedad será más del Señor. La manera de ayudar y contribuir a que esto se extienda y la manera de invitar a otros y ganar los corazones de otros para esto es llevar a donde vayamos ese buen olor del Señor.
0: Pues muy bien, nos <ríe> quedamos con eso. Y también me imagino que, que aprovecharán para publicar eh, en libros o en PDFs, resúmenes de esta devoción ¿no? de, de la vida del Padre Hoyo, porque muchas veces la buena lectura te acerca mucho a, a llegar a conocer al Señor, no a esa ansia que él tenía, es ¿eh? como si fuera contagioso. Te,
1: sí, te, existe este ya publicado en, en la Editorial en Monte Carmelo una pequeña vida digamos más popular y por supuesto en la página web corazondecristo.org vamos que es la página oficial del centenario uh -huh. vamos a ir colgando todos los materiales, libros, recomendaciones, todas estas tareas estamos poniéndolas en marcha ahora durante el verano y los primeros meses del curso hasta el comienzo del año jubilar.
0: También me imagino que será garantía las oraciones de esas carmelitas, de esa, ese convento que tienen allí en el Cerro de los Ángeles, ¿no? A quienes tanto queremos.
1: Bueno, pues ese convento eh, es en el fondo la herencia, la gran herencia y rica herencia espiritual de Santa Margarita, perdón, de Santa Maravilla de Jesús. Y claro, pues eh, ella quiso dedicar y entregar su vida, aunque luego el Señor le llevó por otros sitios, para. Eh, estar aquí como, como una lámpara que, que arde y se consume toda ella para agradar al Señor. Y ella quería vivir reparando y acompañando y consolando al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Y el convento que ella deja fundado aquí es para eso, y tantos otros conventos, ¿no? Incluso algunos dicen que llegó a fundar el último, el de la aldebuela, desde donde se puede ver el Cerro para quedarse allí morir allí precisamente para eso, ¿no? para poder morir viendo al, al corazón de Jesús. Bien, pues yo creo que toda esa herencia espiritual, mmm, las que viven en la clausura la conservan de una manera muy genuina y los demás pues estamos también llamados ¿no? a vivir en esa unión e intimidad con el Señor.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿eh? Nos ha encantado y sí. animo a todos a estar pendiente de esta serie de actos y sobre todo en nuestro interior, en nuestra vida de oración, acercarnos a ese sagrado corazón de Jesús que tanto amor nos da y que nos enseña a amar. Entonces, pues sin más, hasta el próximo programa y muchísimas gracias y estaremos pendientes de todas las cosas que organicen y, y de poder ir a lo mejor, ¿no?, a acercarnos allí.
1: Sí. Aquí estamos trabajando para acoger a todo el que quiera venir y un placer haber compartido este rato con vosotros.
0: Igualmente, muchísimas gracias.